0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, אנחנו ב-2022. וככה זה טבע האדם לקחת כל נקודת ציון, כמו ראש השנה, כמו שנה אזרחית חדשה, חגים למיניהם, כדי לעשות איזושהי, לפחות כוונה, לעדכון גרסה עצמית מחודשת. ואנחנו בפרק חדש בפודקאסט אנושיות. אני הזמנתי את עינת דורון שהיא מפתחת יזמות קשובה. זה מודל לפעולה שמאפשר שינוי מכל סיטואציה ומכל מצב, דרך מוטיבציות פנימיות ו... ותנועה מאוד מאוד עמוקה ובוקר טוב עינת. בוקר טוב גליה, איזה כיף להיות פה. כיף, כיף שאת פה. אני רוצה ככה לדבר איתך בפתח השנה החדשה על נושא של יזמות, כי אני חושבת שהתקופה והעידן המשובש שאנחנו נמצאות בו, שהשינוי הפך להיות הדבר הכי יומיומי ברמה שאנשים נסעו לחו"ל, ותוך כדי הנסיעה הודיעו להם שהם חוזרים לבידוד. כאילו, כל הזמן מזיזים את הגבינה. וברמה האישית התפתחותית של הקריירה של תעסוקה, אני חושבת שזה קריאה לכל אחד וכל אחת, גם לשכירים וגם לעצמאים, להיות בשינוי מתמיד, בלמידה מתמדת ובככה... לבדוק ולבחון את היזמויות שלנו ואת המרכיב היזמי שיש בכל אחד מאיתנו ומבחינתי יזמות זה גם להחליט שאנחנו רוצים לנסוע לחו"ל למשל. יזמות זה להחליט שאנחנו רוצים לכתוב ספר או להוציא חוברת או לעשות סדנה כזאת או לעשות פעולה כזאתי. זה נכון?
1: מסכימה איתך מיליון אחוז. זה תנועה. זה נו. תנועה שהיא לבוא מכל מיני כיוונים. אנחנו יכולים לקחת בעלות, ואנחנו יכולים ליצור אותה בעצמנו. ואני מאוד מסכימה איתך, כי התקופה הזאת היא כל כך, כל כל כך זז, שבעצם אנחנו, בעצם גם בהזדמנות מאוד גדולה, וגם יכול להוליד פחדים לא, לא קטנים, משנים לנו דברים, אבל...
0: אז תספרי קודם קצת על עצמך. כן, בשמחה. אז
1: טוב, לקרוא מעינת דורון. אני בת 56, אימא לארבעה. עברתי מסלול מקצועי ארוך כשכירה, אבל תמיד הייתי יזמית, לא משנה איפה הייתי, וזה בדיוק מתקשר למה שאת אמרת, כי זה לא משנה איפה אתה נמצא, יש איזה משהו שהוא כל הזמן, כל הזמן, איזה אנרגיה כזאת, משהו שגורם לך לפעול, וזה לא משנה באיזה מסגרת. אז יש לי תואר שני במנהל ציבורי, ו... אבל לאורך כל המסלול שלי, אה, בעצם ראיתי שיש משהו נורא חתרני, וכל פעם שאני נמצאת במסגרת, אני מחפשת לעשות שינוי, גם פנים-ארגוני וגם בסביבה שעליה הייתי אחראית. אז ככה עברתי לא מעט תחנות, בסופו של דבר הגעתי והייתי עצמאית, היה עם המעבר שלי לנגב, אני גרה במדרשת בן-גוריון, ושם בניתי את העסק הרציני הראשון שלי, נשים יוזמות בנגב, ש... בעצם שלושים של עמותה, וזה היה לטובתו, כי הוא באמת עשה דברים מאוד מאוד משמעותיים וגדולים בקידום של תעסוקה איכותית של נשים, ושם בעצם התחלתי לחקור את מה מזיז אותי, את מה מניע אותי. התחלתי לפתח את הגישה שנקראת יזמות קשובה, שאיתה זה עכשיו רק מה שאני עושה.
0: מה זה אומר יזמות קשובה? כן.
1: אז זה התחיל... וזה שראיתי שכל פעם עולים לי רעיונות והרעיונות שעולים לי הם, אני כאילו הולכת ועושה אותם אבל בתהליך שאני מבצעת אותם יש משהו שהוא נורא נורא רגשי זה לא משהו שאני רואה בחוץ זה אומרת כדאי שאני אעשה כך וכך אני קוראת לזה ישמות חיצונית זה מותנימי זה אומר שאני לוקחת משהו נורא פנימי שלי ואני חשבתי שכל רעיון שעולה לי הוא רעיון לביצוע וגיליתי שמה שבאמת דוחף פנים, בפנים הם הצרכים הרגשיים של יזמות קשובה זה מודל פעולה מאוד תהליך מאוד מתודולוגי עם שש תחנות שמאפשר לקחת רעיונות או רע, רעיון לשינוי בתחום הקרירה במסלול המקצועי או פיתוח עסק או רעיון לעסק חדש או למוצר חדש ורואים מה הצרכים הרגשיים שיכולים להניע אותו, ומתוך עבודה רגשית פנימית, שנוכל להרחיב עליה אם תרצי בהמשך, אפשר בעצם ליצור חיבור מאוד מאוד עמוק, שמייצר מוטיבציה מאוד חזקה, דלק והנאה לפעולה, ואז בעצם הכל נוצר מבפנים, מתוך אותם מנועים רגשיים. ודבר שני וחשוב, זה שאנחנו... חיים במקום שהידע והידע המקצועי וההכוונה המקצועית והייעוץ, הכל נורא נגיש. Mm -hmm. אנחנו יכולים להתייעץ בצ'יק, נכון. לדעת דברים בצ'יק, אנחנו חשופים לכל כך הרבה ידע וכלים וחומרים. זה נהדר, אבל היזמות התשובה אומרת, קודם כל, אנחנו מחפשים בפנים את ה... לבנות את המנטוריות הפנימית העמוקה, כדי לא להתבלבל, כדי mm -hmm. לא ללכת אחרי רעיונות שהם לא מחוברים לצרכים הרגישים שלנו. כדי לא לקפוץ על הגלה שהיא לא תניע אותנו לפעולה, למצוא את המשאבים הפנימיים העמוקים וגם לוודא שכל הנכסים לאורך כל הקריירה, על כל המסלולים הם זמינים לך, אנחנו הופכים נכסים לזמינים, משאבים אבודים לזמינים, מזהים
0: צרכים רגשיים, יש שם מודל שלם. אוקיי, okay, אבל שנייה, לפני שאנחנו צוללות רגע קצת okay. יותר להבין מה זה הצרכים הרגשיים האלה, ובכלל, מה זה רגש, אז אני רוצה ללכת רגע צעד אחד אחורה, כי יש לנו הרבה מאזינים ומאזינות שחלקם הם באמת, בדיפולט שלהם הם יזמים, זאת אומרת, קמים כל בוקר עם רעיון חדש, או מלאים ושופעים ברעיונות, חלק מיישמים וחלק לא, ואחרי זה נדבר על, על איך עושים את זה, אבל יש את הסוג שהיו רוצים שיהיה להם רעיון, יכון. ואין להם רעיונות. הם נכון. היו רוצים להיות יזמים, מאוד. אבל אין להם את הרעיון. ما, <laughs> מה עושים עם אלה? וואו.
1: זה... קודם כל אני חייבת להגיד שזה באמת משהו כמו 60-70 אחוז מהאנשים שאני עובדת איתם. לא, וואלה. יותר אנשים שמחפשים. מחפשים את הגיץ, מחפשים את הג'וקה, מחפשים את הרעיון, את ההגדרה שלו, את ההתמקדות בו וכו'. מה, מה שאנחנו עושים, זה בעצם אנחנו, בגלל שלא מגיע רעיון, אז קודם כל אנחנו רואים למה הוא לא מגיע. הוא לא מגיע לא בגלל שאנשים בהכרח אין רעיונות, לפעמים הם קוטלים אותם באיבם. Okay. זאת אומרת, יש איזו מחשבה שאנחנו רוצים לתפוס אותה, יש איזו מחשבה על משהו שאני רוצה. החילוץ של הרצון והתשוקה הם נורא נורא חזקים. אז יש איזה משהו, אבל הקטילה, החסימה, המפגש עם זה לא אפשרי. כל כך, כל כך חזק, שבעצם הנצנוצים האלה, המחשבות האלה לא מגיעות למקום אפילו של איזה בירור. Mm -hmm. הם מת, מתפיידים, מתפוגגים ועפים הרבה לפני,
0: ולכן הזדמנות קשובה עובדת כל כך הרבה עם חסמים. זאת אומרת, לתפיסתך, אין דבר כזה בן אדם שאין לו רעיון, הוא פשוט ברגע שעולה כבר המחשבה, הוא מיד מבטל אותה? אה... מכל מיני סיבות וחסמים? כן, כשבעצם, כש...
1: קודם כל ברור שיש אנשים שאין להם רעיונות, זה לא שאין, אבל הסיבה שאין להם, זה כמו, ראיתי שאת התחלת ללמוד ימימה. נורא. מלמדת. מלמדת. לומדת וואו. המון
0: המון שנים. סליחה. אז אני ראיתי לי. את זה,
1: וואו. אז, אז נורא מלמדת. כיף, כי אני למדתי ימימה כמה שנים טובות. <laughs> יש את המשפט הזה של לעורר את השורש. כן. אנחנו גם נמצאות פה בחוות השורשים. אז השורש של הרצון, כאילו לכל אחד, לאחד מאיתנו יש רצון עבר החיים. הוא, הוא כל כך לפעמים חבוט, חוות, וחבטו בו. או חבטנו בו בעצמנו, או לא האמנו שזה בכלל אפשרי, או כיסינו אותו באדמה של רציונל וזה הילדים קטנים, ואת צריכה הכנסה והמון המון... וכשאני אומרת חסמים, אני מתכוונת לעבודה שאנחנו מוצאים את התנועה שמתחת לחסם. Mm. זאת אומרת, כשבא מישהי ואומר, תראי, אני נורא רוצה לעשות שינוי. העניין הוא שאני חייבת להביא... איקס, הביתה, לים הביתה, אז אני לא יכולה עכשיו לעוף עם כל מיני פנטזיות ורעיונות, אז אני אומרת, אוקיי. אז הרצון הוא למצוא את השור של הרצון הזה. זה מה שהיא רוצה. אוקיי. והיא חוסמת את זה בגלל אילוצים. אז מה שאנחנו עושים, שזה כלי כבר ממש, אנחנו עוברים מהחסם החיצוני להבין את האמונה, לרדת לחסם הפנימי, ושם יורדים לצרכים. אנחנו מגלים שם
0: צרכים.
1: כל כך חזקים, אינדיבידואלים, רגשיים, שהם לא שותפים לכולנו. אוקיי. Okay. ועם זה אני עובדת. וזה יוצר תנועה, ואז היא יכולה בעצם להתמודד עם כל חסם. כשהיא אומרת, אני לא יכול... מה פתאום? הרעיונות שלי, אני מה שנקרא מחלשת אותם עוד הרבה הרבה לפני שהם מגיעים, בגלל הצורך בפרנסה, או בגלל... אז אם למשל אני מזהה יחד איתה, שיש לה הצורך הרגשי הכי הכי חזק שלה, זה יציבות mm -hmm. וביטחון וקביעות, שזה הרבה פעמים הסיבה למה אנשים לא נותנים לרעיונות שהם okay. רוצים להגיע. אז אנחנו, אני, יש לי קליק כזה שנקרא איים של צרכים. אני בונה לה איתה, בגלל שהיא כל כך רוצה שינוי, אני בונה לה איים, שהיא תרגיש את היציבות ותרגיש את הביטחון, אבל לא
0: על חשבון מה שהיא רוצה. אוקיי.
1: Okay. זה כבר קצת...
0: אוקיי. Okay. אז... כשאת מדברת על צרכים רגשיים, בואי נדבר קצת על זה, כי בתוך משפחת הרגש, הלב הוא כל המערכת. יש שם גם המון המון פחדים. אז גם כשאת מייצרת איים של רגשות, אוקיי, שעונים על הצרכים האישיים המקוריים של כל אחד וכל אחת, איך בעצם מתמודדים עם, עם הפחד, יש לו נטייה להשתלט על כל המערכת. נכון. חדה.
1: מקומות שאני עברתי בהם בלימודים זה הפסיכולוגיה בילדות. אוקיי. Okay. אמיר כספין, שבאמת, חלק מסוים מהגישה שלי הוא ממש ניזון גם בהשראה מהמקומות שזה. כשאנחנו מדברים על פחדים, אז נכון, פחד יש לו נטייה. אגב, אני מאמינה שזה לא הנטייה של הפחד, אלא זה נטייה שלנו. זאת אומרת, אני... נותנת לו מקום. נכון, אני נותנת לו מקום. עכשיו, כשאני מסתכלת על פחד כתגובה רגשית, אני נגיד מגיעה לאיזה מקום, היום הגעתי לכאן וראיתי שלולית ענק, אז יכול היה להיות פחד, אני הולכת להתקע פה והלך היום, יכול היה להיות וואו, התלהבות, אני הולכת לחצות את זה, זאת אומרת, זה נורא נורא אישי, וגם זה נורא מקום של מה אני עושה עם הפחד. אומרת על להשתלט. אז אני אומרת, כשהפחד משתלט, אני מתייחסת לזה כמו לדפוס. זאת אומרת, אני אומרת, יש לי אוטומט שבו הפחד משתלט. ואז אני עושה עבודה של למה הוא השתלט, אבל רק בראייה חיובית. רק בראייה אוהבת. לא כועסת על עצמי ולא מסתכלת על עצמי בביקורת, אני אומר, וואו, אני ממש הייתי צריכה עכשיו שהפחד ישתלט. עכשיו אני, אני, אני מגלה, כן, אני מגלה את כמה הפחד בעצם נתן לי. פעם אחת הגנה, פעם שנייה הוא נתן לי, זה נותן לי המון המון חלקים סופר חיוביים. אחד העקרונות של היזמות הקשובה זה הראייה החיובית ורק מבט חיובי ואוהב על המערכת הרגשית. הפחדים, אני לא עושה עליהם מוקצים, mm -hmm. להפך, אני אומרת, בואו נראה מה, מה עולה דרך הפחדים, ואז אני אזהה את המנוע דרך גם הפחדים, שהם גם... עולים ולא עניין של, אני לא רוצה להשתלט על הפחדים, ואני לא רוצה שהפחדים ישתלטו עליי, אני רוצה להבין דרך הפחדים את התנועה שלי. כן. זה כל פעם חוזר לתנועה.
0: אוקיי, מה זה תנועה מבחינתך? תנועה זה כאילו להיות אקטיבית, שהפחד יכול לשתק. כן. הפחד יכול להניע. שני ה... נכון, אבל הרבה פעמים ההנאה הזאת היא במרוץ העכברים, כאילו עוד ועוד ועוד ועוד, או מתוך איזשהו מין כל אוטומט אחר. לא, אני אומרת שאני
1: פוגשת אנשים שהם נורא מפחדים מלפתוח עסק. כן. נורא נורא מפחיד אותם. ויש אנשים שנורא מפחדים שהם יישארו שכירים כל החיים, ואולי הם לא, אבל... מתחת לפחד יש עולם שלם של ידע, אוצר ענק, ששם נמצאים הצרכים שלנו, ואני מתייחסת לפחד, למה אני אומרת אסטרטגיה? כי אני משתמשת בפחד, פחד יכול להגן עליי ויכול להקפיץ אותי. אני יכולה לעמוד על קצה האר, נורא נורא לפחד, ודווקא בגלל שאני נורא אפחד, זה ייתן לי אדרנלין ואני אקפוץ. <אד> אז פחד זה דבר גם נורא אישי, ופחד כמו... כעס, כמו רגש. אוקיי. Okay. הרגש, אם אנחנו עובדים איתו, הוא פשוט נותנים לו יד, ואמרתי את הפסיכולוגיה בידיעות בגלל שזה רגש, שאני יכולה לשאת אותו, ואני יכולה לשים אותו בצד ולהתעלם ממנו, אבל אותו. הוא יחזור. Okay. אבל... הרעיון זה לשאת את הרגשות, mm -hmm. ואני מוצאת שיותר קל
0: לשאת אותם מאשר לנסות לנהל אותם. זאת אומרת, כל התהליך שלך של יזמות בכלל מתחיל קודם כל בעומק בסיס הרגשות שלנו, בני אדם. כן, קצת על הדפוסים, על האוטומטים, על אמונות המקבילות שלנו. אני קוראת לזה
1: רציונליזם רגשי. זאת אומרת, הכלים הם לא כלים של תודעה וזה גם לא גישה רוחנית.
0: אוקיי. Okay.
1: אני משתמשת בכלים מאוד רציונליים של מיפוי, זיהוי, חקר. ממש אם מסתכלים על החוברות שאני עובדת איתן, יש שם טבלאות, יש שם מפות, יש שם... הכלים הם כלים של השכל. אבל הם פועלים ברגש. כן. זאת אומרת, כשאני באה ואני אומרת, אוקיי, איך מזהים את הצרכים הרגשיים? אגב, אנשים נורא לא אוהבים את ההתעסקות בצרכים רגשיים, נכון. כי הם חוששים שאם הם יזהו את הצרכים הרגשיים, אז אחר כך, אם לא יהיה להם מענה, אז בשביל מה הם זיהינו אותם? אבל כן. אני... גם הרבה פעמים יש מתחת כאב, אנשים לא רוצים לפגוש בהם אנחנו... את החמאס. אנחנו כואבים. נכון. אבל אני אגיד, מילה אולי שישתמע, שישמע קצת, כי נשארתי זה זאת כן, אומרת, נאור. זה משתלם, כי הרבה אנשים לא מצליחים לעשות את מה שהם רוצים, להיות במקום שהם רוצים, או חולמים חלומות שהם בטוחים שזה שהם לא הגשימו אותם, זה אומר שהם בעייתיים, ואני ממש ממש חושבת שלא כל חלום נועד להתגשם, ושיש חלומות שהם תואמים ומניעים אותנו לפעולה, ויש כאלה שלא, וזה בסדר, יש כאלה שהתפקיד שלהם... זה להיות פנטזיה ולקחת מזה משהו. זאת אומרת, יש לי כן. סיפור שלם עם כל השיח הזה של החלומות, שאני גם מרצה עליו, ואני, ואני חושבת שכן, אני אומרת, לפגוש רגש, להכיר אותו, להכיר את הדפוסים הרגשיים שלנו דרך הכלים האלה, ולמצוא את התנועה. את שאלת אותי, מה זה תנועה? תנועה זה אקטיביות שלנו. בסופו של דבר, את התחלת בהכל משתנה וזה. מה נשאר לנו? היכולת שלנו לפעול. כן. זה מה שיש לנו, זה המנוע הוא נורא נורא חזק, ואם כן. אנחנו נזהה את החלקים ונדע להיות עם הרגשות באופן שיניע אותנו לפעולה, אז
0: וואו. נכון.
1: זה דינמי, זה אפילו בתוך ארגון, כן. אני פוגשת נשים שהן נמצאות בתפקידים, שמרגישות שהתפקיד זה לא התפקיד שאני רוצה, זה לא התפקיד שמגיע לי, זה... אני ראויה ליותר, לי אני רוצה יותר ערך, אני רוצה יותר משמעות. ולי לא יודעת איך לקחת את עצמם, כי היא נורא נורא חוששת, אז זה כמו תעלת mm. מעבר לידה כזה. אוקיי.
0: Okay. וכן, ואפשר לעשות את זה, וזה התהליך שאנחנו עושים. איזה עוד חסמים יש? וואו. <laughs> <laughs> ככה הפופולרי כזה. <laughs> כן. אני אוהבת את הצרכים שהופכים לחסמים. אוקיי, okay, הצרכ תזכירי. הצרכים
1: רגשיים. אני עכשיו עובדת ממש בימים האלה עם קבוצה של נשים, ו... אפשר לראות איך צורך רגשי. של להרגיש שאני חלק מתוך משהו. יש אגב, אני משתמשת בצרכים הרגשיים שמופו על ידי התקשורת המקרבת ויש שם מאה צרכים רגשיים שמחולקים לשלוש קבוצות קבוצת הביטחון, קבוצת המשמעות, קבוצת החיבור ולפעמים צרכים רגשיים יכולים לתקוע תנועה. למשל, כשיש לי מישהי שהיא נורא נורא זקוקה למוגנות, ליציבות להרגיש כאילו את הקרקע, היא לא יכולה. וכל דבר שהיא עושה, אני קוראת לדפוסים אסטרטגיות רגשיות, בגלל שהדפוס נועד כדי לנסות ולתת לה את היציבות, את הביטחון, mm -hmm. את המוגנות. ואז מרוב הצורך הזה, שהוא כזה גורם מניע, הוא בעצם מעכב דברים אחרים שהיא רוצה בשם צרכים אחרים. כן. אז היא כל הזמן מחפשת את הביטחון, ואז היא אומרת, אני נורא רוצה לשנות מקום עבודה, אני נורא רוצה, או מישהי אחרת נורא רוצה לקדם את העסק, אה, להוציא מוצרים חדשים, לצאת לפעולות, לצאת לכאלי יד חדשים, אבל הצורך הזה של המוגנות הוא כל כך חזק, שהוא בעצם הופך להיות מה שעוצר אותה. <אז> ואז שם עובדים עם המקום הזה. אה, אני רק אגיד שהסיבה שאני נטפלתי לצרכים הרגשיים, כן. זה מתוך סיפור החיים שלי, שאני לא יודעת אם את רוצה, אם יש מקום לתת לו מקום, אבל כאילו הוא ממש לימד אותי מאיפה אני מקבלת את ההחלטות, ואיך ההחלטות האלה היו הכי נכונות לי, והבנתי שצרכים רגשיים, להבדיל מרצונות. בואי תספרי,
0: כי אני חושבת שאפשר דרך... במקום מהכותרת המי... הזאת, <laughs> אז קצת להסביר את זה שאנשים יבינו, יוכלו כן. לקחת את זה לחיים של עצמם. אוקיי. Okay. אז זה, זה, הייתי בשלב
1: שכבר לא צעירה, וממש הייתי בנקודה שבה חשבתי מה אני עושה כדי... לבנות, הייתי גרושה עם חד הורית, עם בת, והכרתי את בן זוגי ורציתי בעצם ליצור משפחה חדשה. ו... לא ידעתי מה אני רוצה לספר. אז לא, <laughs> אז לא. <laughs> לא, זה מחזיר אותי. אז... אני רק אגיד <עוד> שאיזשהו צומת שהייתי בה, של לקבל החלטה האם לוותר על, על היכולת או על הכניסה להריון שלי אל מול לעשות מהלך אחר. והחלטתי שאני מוותרת, והלכנו ויצרנו, עשינו פונדקאות בחו"ל וחזרתי אחרי שהפונדקאות הצליחה והרתיים תאומים ואני חזרתי לטיפולים. עכשיו, זה סיפור שלהם, יש אותו גם באינטרנט מי שממש רוצה לקרוא, אבל העניין הוא שמשהו בהיפוך החלטה שלי, משהו ש... אני מוותרת, אני הולכת עם הפרויקט בהודו, טה 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 טה, במקום הזה, ופתאום אני מתהפכת לגמרי ואומרת, לא, אני לא
0: מוותרת. אז הרבה אנשים חשבו שאני משוגעת, אבל אם את, אני רוצה רגע לחבר את מה שאת אומרת בהקשר לעניין הזה של צרכים רגשיים. אז מה שבעצם הבנתי,
1: לא אונליין, אלא אחר כך, הבנתי כמה הייתי קשובה
0: okay. לצרכים
1: שלי. זאת אומרת, הצרכי המשפחה, הנה, יש משפחה שתאומים פרו והכול בסדר. Okay. אני לא צריך גם את ההריון שלי, כן, כן? זה לא מה. כן. אפשר לוותר, העיקר זה. החזרה שלי, ראיתי שהצורך הרגשי שלי הוא זה שדחף אותי לחזור, והצורך היה... גם האוטונומיה שלי, של okay. צורך רגשי מאוד חזק שלי, וגם איך אני מתחברת לפרויקט הזה. אני לא ראיתי, כאילו הייתי זקוקה oh. ממש לחוליה okay. מתוכי, שתחבר אותי, כי אני לא, לא, לא מצאתי דרך אחרת, ואני נורא לא שמחה. יש okay. לנו היום שלישייה, אבל העניין הוא ש, שמשהו בא, אני זוכרת את הבוקר הזה שנסעתי מההחלטה הזאת, אז כשחזרתי לרגע הזה הבנתי... מה הוביל אותי לעשות את זה? וראיתי שזה שום דבר חיצוני. שום דבר שלא לא רציתי לעשות עוד אח לתום. כן. זה היה מנוע כל כך פנימי שלי, שלא יכולתי לוותר. והוא לא קשור לתוצאה. גם אם התוצאה לא הייתה טובה. משם
0: התחיל בעצם המחקר, מה דוחף אותנו כל כך, כל כך חזק. אוקיי, אז זה, זה יפה הדוגמה הזאת. כן. ו... <laughs> קשה לי קצת
1: לחזור לשם, כי גם זה היה מזמן, כן? וגם...
0: אבל בסדר, זה, זה אפשר yeah. דרך זה כן, להגיד למה את מתכוונת. ואני <כן> רוצה לשאול אותך לגבי עוד אלמנט של ביטחון. כי בפרט שאת עובדת עם נשים, העניין הזה של ביטחון עצמי הוא אה, חתיכת -חת אישו. חתיכת -חת אישו. ואני
1: יכולה להגיד ממני? אני עד היום מרגישה שאני בן אדם בלי ביטחון עצמי. Okay. אוקיי. אני... למרות שאני, כאילו, יש לי מה שנקרא פה גדול, ואני מופיעה וזה, הדבר הזה של ביטחון עצמי הולך כבר המון המון שנים. עד כדי כך הולך איתי, שאני ממש הלכתי ועשיתי עם זה עבודה, וחקרתי, וכתבתי, והתעסקתי בזה, ואפילו הוצאתי הרצאה שנקראת להצליח בלי ביטחון עצמי. עכשיו, חלקה מבוססת על הסיפור שלי, אבל לא רק, אלא ממש אני מראה שאפשר להצליח בלי ביטחון עצמי. מה, מה זה? זאת אומרת? מה זה ביטחון זה, מה עצמי? מה זה הדבר הזה? אז כל הנושא הזה של ביטחון עצמי, תחושת ערך, תחושת שווי, תחושת יכולת הצלחה. מסוגלות. יש בסוגלות. איזה משהו, כן, יש משהו פנימי, שהוא יכול להיות מין תחושת אסוף וממוקד ויודע, והעניין שזה הפך להיות אישו שהוא נורא נורא מורכב כי הצלחה נהייתה בהתניה עם התחושה הפנימית הזאת. זאת אומרת, אם אני ארגיש יודעת, אסופה, מבינה, יש לי כלים, יש לי ידע, לא כל אחד במקום שלו, שלה, אז אני ארגיש שאני יכולה להצליח. אבל אני, למשל בסיפור שלי, אני בן אדם לא ממוקד. שיש לו כל מיני מאפיינים אישיותיים, שאפשר להגיד שזה הפוך ממה שתיארתי קודם. האם אני יכולה להצליח? האם אני יכולה כמו שאני, וכמו שאני, לא להיות גרסה יותר טובה? אני לא אהיה פתאום יותר ממוקדת, יותר אסופה, יותר כזאת, יותר כזאת? לא. ופתאום אני הבנתי כמה זה חסם, שבעצם המון אנשים שאני פוגשת בכל מיני מסגרות, מאמינים שהם צריכים לחכות. עד שיהיה להם ביטחון עצמי. ואת הביטחון העצמי מנסים להשיג בכל מיני דרכים. עוד ידע, עוד כלים, עוד קורס, הכרה, עוד חיסונים. קורס, הכרה, אישור, הכל, הכל, הכל קביל, הכל אפשרי. אבל בעצם אני מראה שאפשר לפעול וליזום ולעשות ולהצליח בלי ביטחון. אוקיי. שזה אומר כמו שאת, מהוססת, לא מקבלת החלטה ונסוגה. מתפרקת לכל מיני
0: רעיונות, כל אחת במבנה שלה, זה לא משהו, איזה יציקה okay. כזאת. אז מה בכל זאת אצלך, כן, כן מאפשר להמשיך לפעול וליצור דברים בתוך החיים ופעולות ולהיות בתנועה, למרות שאת אומרת שאת לא בטוחה עד כמה ביטחון עצמי יש לך. כאילו את לא נמצאת בתוך התבנית הזאת שהגדרת, שאגב אני ממש לא בתבניות. כן. אבל כאילו, כן, ממש לא חושבת, אסוף, ממוקד, זה, זה נראה לי קצת הגישה פוגש... ישנה. כן? כן. אני
1: פוגשת את זה עדיין. זאת אומרת, אנשים ממש, ממש מאמינים
0: ש... שה... אז איזה מיומנות יש בך, כן. כן? שכן אה, מחפה, מפצה, אה, עולה, אה... שמאפשרת כן?
1: לא, יודע, לא חושבת שהייתי קוראת לזה מיומנות, אבל אני חושבת שאני מאוד מאוד מחוברת לצרכים שלי. הבנתי, אוקיי. Okay. זאת אומרת שמה שגורם לי לא לוותר לדברים שאני רוצה, זה בגלל שמה שאני רוצה הוא נורא נורא מחובר לצורך שלי.
0: זאת אומרת כשיש לנו חיבור <coughs> למהות פנימית, לאותו גרעין, לאותו שורש, אוקיי, okay, שאני קוראת לזה ערכים, את קוראת לזה צרכים רגשיים, שמה אנחנו מוכנות, מוכנים לזוז ו ולעשות, למרות ועל אף. במבנה שלנו. כן. כאילו,
1: ממש יותר מזה, שדיברת קודם איתי לפני על העניין הזה של האם אנחנו פועלים מתוך התגברות, או שאנחנו פועלים מתוך מקומות שקל לנו. Mm. אז אחד הדברים המדהימים, לפני כמה שנים התחלתי להוציא מסעות לנשים לפורטוגל. עכשיו, זה לא פעילות שבאה לי מתוך איזה רעיון. היה לי שם צורך מאוד גדול לצאת. לא מה שבא לי, לא, זה לא כל כך העניין שבא לי, אלא ממש היה לי צורך של להיפרד וליצור את השלי, את המקום שלי בפורטוגל אז. ונתתי לזה להוביל אותי, על <אח> אף שזה לא היה פשוט בתוך המבנה כן. של ילדים קטנים מאוד וזה. כן. אבל זה מנוע. אוקיי. Okay. זה פשוט מנוע. אז כן, זה המנוע. זה מה, ש... מה שגורם לנו בעצם הגלגלים שמאפשרים לנו לזוז. כן. Okay. ולעשות וליזום.
0: Okay. אוקיי. אני חושבת שזה קצת יותר מובן, ובאמת אפשר לקחת מזה הרבה מאוד דברים ממה שאת אמרת. אני רוצה לשאול אותך, איך את משכללת את עצמך? ומה, ככה אנחנו מגיעות די לסוף, מה... איך התאמת גרסה שלך או התאמת מתוך המנוע הפנימי שלך לדברים, לעשייה שלך. כן. אז באמת
1: אחרי שהתחילה תקופת הקורונה אז עברתי מאוד מאוד לזום וגיליתי עולם טוב שאפשר באמת עבודה מאוד, נורא אהבתי את זה, נורא נקייה, כאילו הכל כזה נורא כזה. Mm -hmm. Uh, ומשם התחלתי לראות שבעצם אני נורא רוצה uh, להרחיב את הפעילות שהיו לי הרבה מאוד סדנות פיזיות בהרצאות ובניתי uh, קורס אינטרנטי uh, שהוא מביא את המודל כולו, את השיטה, את הכלים בצורה מאוד מאוד מסודרת מתודולוגית אגב שזה משהו שהיה לי מאוד uh, מאתגר אבל אני מאוד שמחה עליו, באתי עליו הרבה וואו. מאוד חודשים יש לספר לקורס, לקורס וזה מיועד לאנשים בכלל שהם רוצים למצוא את הדרך לעשות שינוי, להתקדם, לפתח ולזוז במקום שהם נמצאים וקצת התעייפו מלשמוע כל מיני דברים שצריך כן ורוצים למצוא את התזוזה ואת ההנאה מתוך הצורך מתוך הרצון הרצון כן. ומתחת לרצון כן את הצורך שיהיה זה ושבאמת אימצו אה, את כל מה שיכוון אותם מתוך המערכת הרגשית שלהם ולא יחפשו את זה או יש באמת עייפות גדולה מ... כן. צריך את זה אבל את את זה, את חייבת את זה, את חייבת את זה, תעשי ככה, תעשי ככה. כאילו ההכוונה הזאת היא, היא, היא לא אישית, כן. היא לא, לא מתואמת את הצורך של אנשים. תמיד אמרת לאנשים מה שאנשים אומרים זה הצורך שלהם, זה לא הצורך נכון, שלהם. נכון,
0: ממש, חד משמעית. זה
1: נורא נורא חזק, כי זה יוצר פוקוס על הקשבה רק לי. אני רוצה רק נכון. להקשיב לי, כי אנשים נורא אוהבים אותי ונורא רוצים לעזור לי, אבל הם לא יכולים להבין את הצרכים נכון,
0: שם. ממש ככה. טוב, אז תתחקשי. בנימה הזאת, יש תודה. יש לך קורס דיגיטלי חדש. כן. תודה. וואו, תודה. וואו, איזה יופי. ממש מאוד מאוד
1: מרגש, התחיל כבר מחזור ראשון, ומחזור שני התחיל בתחילת פברואר, ו...
0: שמה את מלווה את ה... אז ה... זהו, אני
1: כמו אני, זה התחיל קורס אינטרנטי, זה הפך היברידי לגמרי, אני נורא נמצאת שם, אני מלווה אותם, יש קבוצת פייסבוק, אני כל הזמן בקשר איתם, אני עושה, כאילו זה הפך להיות ממש, יש לייבים כל שבוע, מאוד מעורבת, הם עושות שם שינויים מטורפים. וואו. וזה קבוצת נשים מהארץ ומהעולם, שהן גם מארצות הברית ומקנדה, וזה נורא נורא, ודתות שאני, זה פשוט מהמם. מקסים. ואני באמת uh, רואה, אני רואה כבר מהשיעור השני, אני רואה דברים שקורים, העבודה היא מאוד מאוד חזקה.
0: אז 2022, הולכת להיות אה, היברידית. כן, <laughs> גם, <גמרי>. איזה <laughs> כיף. <laughs> כן, תתחדשי, <laughs> נהדר. תודה רבה, יופי. תודה. טוב אז ככה משפט אה, לסיכום מה, מה חשוב לך ככה לתת למאזינים והמאזינות שלנו
1: שהעניין הזה של התקדמות והצלחה זה, מש... זה משהו שוויוני זה כאילו הרגילו אותנו לחשוב שיש צורה שצריך לפעול לפיה ולהצליח אבל אנחנו רואים שדווקא בעידן הזה שהכל כל כך משתנה כל אחד יכול לעשות מתוך עצמו ו... למצוא את הדרך להניע את עצמו לפעולה. וזה נמצא בו, זה לא נמצא בחוץ. זה היופי, זה האוצר, האוצר נמצא בפנים.
0: כן, לגמרי, מסכימה איתך. עינת דורון. תודה, גן. תודה רבה רבה. אפשר לעקוב אחרייך, איפה? יש
1: גם את האתר של יזמות קשובה בגוגל, ויש בבייסבוק עינת דורון באנגלית, ו... אפשר להצטרף, לקבל כלים גם חינמיים וגם לבדוק את הפעילות האחרת שלי.
0: טוב, כל. אז uh, יש לכם איך למצוא את עינת דורון. Uh, אם uh, נהניתם ולקחתם משהו וסביבכם יש uh, בני דור הזד uh, 21 ומעלה, שאתם רוצים ככה לתת להם uh, עוד כיוון משפח, uh, מחשבה ולעורר את רעיונות אז תעבירו להם הלאה את הפרק ואנחנו נשתמע בפרק הבא להתראות ותודה. תודה רבה.